0: Olá, boa tarde, pessoal. Chegou mais uma quarta-feira, né? Olha só, abençoada, com uma chuvinha maravilhosa. E nós estamos aqui. Eu, Roselaine Oliveira, estou com o pastor pastor Giovanni né? e com o pastor Hildo hoje, que vai falar um pouquinho conosco, bater um papo, falando sobre a cura interior e o perdão. Olha que tema mais interessante para esta tarde de quarta-feira. E é um prazer receber você aqui no nosso podcast Casa na Rocha. Pastor Giovanni vai fazer essa acolhida com vocês, né? Fazendo uma introdução já com a palavra de Deus.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? A graça e a paz de Jesus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós queremos iniciar com um texto baseado lá no Evangelho de João, 8:32. A Bíblia diz o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E no versículo 36, João 8:36, a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você é uma pessoa livre de dentro para fora? Como é que está a sua vida interior? Será que você tem desenvolvido uma espiritualidade sadia, ou você tem apenas baseado a sua vida numa religiosidade fria, apática, distante de Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre é, questões do coração, questões emocionais a importância de se perdoar. Vamos estar falando sobre sobre libertação, cura interior, amargura, ódios, ressentimentos, amor, graça, afetos. Então, preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Compartilhe esse link através das suas redes sociais né, diversas, WhatsApp, Instagram, Facebook. E não só isso, meu querido, nós pedimos a tua ajuda para que o máximo de pessoas possam assistir esse vídeo, esse esse, esse devocional, esse podcast aqui, nessas conversas pastorais que nós vamos ter hoje. Uma alegria estar aqui né, com o nosso querido parceiro, companheiro ministerial, pastor Rildo, uma pessoa muito querida do nosso coração, sempre tem nos agraciado aqui com a sua presença também. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, tá, Rildão? Dá um alô aí para a galera aí e fica à vontade.
2: Boa tarde, gente. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo aí no nosso podcast aqui, Casa na Rocha. Essa igreja é uma igreja que abençoa muito a nossa família, a nossa casa, que esse podcast abordando vários assuntos sempre, né? É um crescimento riquíssimo aqui, né? Nesses podcasts. Eu mesmo acompanhando aqui sempre nas quarta feiras temos aprendido muito. E hoje você vai poder aprender sobre cura interior e eu costumo dizer que a cura interior ela é um presente de deus para sarar a sua memória então se você é porventura sabe de alguém que sofre que está passando por alguns momentos difíceis na sua vida né que vive doente na sua alma sofrendo com problemas emocionais compartilhe esse link com essa pessoa eu tenho certeza que nessa tarde ela será tremendamente abençoada E nós vamos aqui bater um papo Compreender esse processo de cura interior também Através da palavra de Deus
0: Pastor, me sinto bem honrada de estar aqui na sua presença hoje Eu sei que tem muita coisa para aprender Muita bagagem que vai trazer para nós nessa tarde né? E eu já vou começar lá do começo, investigando mesmo hum. né? Porque é, nós sempre falamos em... A gente ouve falar muito em cura, libertação nas igrejas é, mas o que é cura interior? O que, que tem a ser isso?
2: É, é como eu é, estava eu tava vendo esse tema, né? Um presente de Deus para sarar a nossa memória. A cura interior ela se dá no, nesse processo de restauração das nossas emoções, né? Então é, a, as pessoas às vezes elas elas passam por esse processo, elas aceitam a Jesus, vem na igreja, continua, mas às vezes é muito superficial. né? Então, a a cura das emoções é um um toque de Deus mais profundo. né? Ah, A Bíblia vai dizer que nós, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que para os né? (risos) tricotomistas, tem aqueles que pensam diferente, que nós chamamos de dicotomistas na teologia, mas ah, nós somos feitos corpo, alma e espírito e cremos que a alma precisa desse tratamento, desse toque de Deus, ao qual vai nos libertar completamente desses desses ressentimentos, mágoas e tudo aquilo que às vezes afeta a nossa vida emocional.
1: e é muito importante, né, Hilda. As pessoas hoje elas chegam arrebentadas dentro das comunidades, dentro das igrejas, E o poder da palavra é extraordinário. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. né? A gente acabou de ler aqui João 8. né? Na medida em que a gente vai conhecendo a verdade de Deus, que se encontra na palavra, nós adquirimos de Deus o nosso valor, a nossa identidade, essas mazelas que se apropriam da nossa alma, que são feridas, né? injustiças sofridas, ofensas, traumas, situações mal resolvidas do passado... Vão sendo purificadas de dentro para fora né? E, e, e o indivíduo vai sendo curado, restaurado Na medida em que a palavra vai entrando O lixo de toxicidade, de palavras terríveis né? Às vezes maldições que você recebeu dos seus pais Situações diversas né? que afetam as pessoas As relações, a, a família Vão desaparecendo na medida em que a palavra Começa a operar no coração das pessoas Como é importante isso e o agente principal disso, né, o meio é a palavra, mas o agente é o Espírito Santo. Então, quanto mais a gente se entrega, se rende, né? a ação do Espírito Santo, a partir dos nossos corações, e o reino de Deus começa de dentro para fora, né, a partir do nosso coração, tudo muda. Quando a gente muda a partir de um posicionamento diante de Deus, através da palavra e no poder do Espírito Santo. É.
3: Porque
2: a cura, ela, ela envolve sentimentos, né? Hoje a gente fala muito em renovação da nossa mente, baseado lá em Romanos, capítulo 12, é, versículo 1, 2. Né? É, o apóstolo Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas ele vai dizer assim, não se amudei a este mundo, mas antes transformai-vos, pela renovação da vossa mente para que experimenteis olha que coisa linda, qual seja a boa perfeita agradável vontade de Deus não sei se o pastor Giovanni percebe isso, mas eu percebo ao longo do, do ministério e esse trato com as pessoas que elas vivem às vezes, mesmo aceitando a Cristo, tendo Jesus como o Senhor da sua vida, elas vivem uma verdadeira guerra né? tentando assim se encaixar buscando a vontade de Deus, porque às vezes elas ainda não entenderam que essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita, é agradável, ela só vai experimentar ela na sua totalidade quando ela realmente for curada né, da sua mente. E essa essa renovação da mente, ela só é possível, eu acredito, através da cura. Ela só é possível através da cura. É quando a pessoa se deixa ser curada. Né? Então, isso é realmente um, é um toque do Espírito Santo, é um magia do Espírito Santo muito mais profundo né? Sim. do que vir ao culto, é, ouvir a palavra. Né? Por isso, a gente fala tanto assim, eu tenho aprendido muito aqui também com o pastor Giovanni sobre as disciplinas espirituais. Eu acho que a chave é a chave, né? é a chave principal é, ah pastor, eu preciso ir para o encontro, eu preciso passar por esse processo. Eu digo que você precisa, mas assim é, é possível. Ah, muitas pessoas vão para o encontro, né? E, e daqui a um, daqui a um tempo elas voltam a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque é, como a gente eu sempre falo, né? A, a alma é igual a curso de rio. <risos> Tudo que vai chegando vai encostando ali. É, se você não tiver disciplina, sim. Para manter esse processo, e buscar entender que esse é um processo de renovação, é, você vai sempre ficar patinando, né? enxugando gelo.
0: Eu, eu acabei lembrando de um episódio que aconteceu comigo, é, há muito uhum. tempo atrás, né? era recém-casada lá, né? muitos anos atrás, <risos> <risos> na época que eu era novinha ainda, <risos> uh, e a gente ia receber uma visita, e uma visita era, era importante, era o patrão do, do, do marido na época, né? Então, e é, eu não tinha lavado a louça, Sabe o que que eu fiz? Corri lá, vocês falando, agora eu lembrei, corri lá, juntei toda a louça que tava na pia, coloquei numa bacia, tinha um quartinho, que a gente chamava de dispensa, né? E coloquei toda essa louça suja lá nesse quartinho, tranquei o quartinho, limpei tudo, ficou tudo limpinho, falei, pronto, tá pronta para receber a visita, né? E é aí, é, de repente, ele foi lá no quartinho, porque ele precisava ver um negócio que estava lá, e abriram bem o quartinho. <risos> para pegar as coisas, e é uma coisa que me marcou muito do que eu fiz, né? porque tá é só uma louça que eu escondi ali. Mas é de repente esse processo de cura também, pastor, ele vem muitas vezes por isso, porque a gente não tem, a gente tenta esconder, né? Essa parte suja, a gente não é tão transparente e a gente tem que pôr para fora para ser curado. Os pastores estão aqui para isso. A gente vê, eu vejo muito nos cultos, né? O pastor ele chama as pessoas na frente para fazer oração, enfim. E a gente muitas vezes fica envergonhado. Ah, mas que que o outro vai pensar se eu for lá na frente? Que que meu marido vai pensar? Que que o meu, né? Que que o irmão vai pensar de mim? E isso, eu acho que tem, é, acaba atrasando muito esse processo de cura também, né? A pessoa, porque realmente tudo que precisa ser curado é, é algo que traz vergonha, que vergonha. Mas Sim. você só se liberta a partir do momento que você realmente estiver disposto a encarar isso, a pôr para fora. A ah, literalmente falar olha tá aqui a minha louça suja agora que eu vou lavar né eu acho assim lembrei muito nesse desse episódio agora e, e para isso também os, a, o ministério pastoral aí ele também é, se disponibiliza né, de uma atenção especial para a sua comunidade em que si, né? tem o um ministério de libertação qual é a importância desse ministério?
1: É, às vezes um crente maduro, Rose, consegue, né, com a graça de Deus, debaixo de maturidade, com conhecimento da palavra, não precisa necessariamente ser um pastor. Às vezes um crente maduro, com vasta caminhada com Deus, com a vida bem resolvida, né, e ao mesmo tempo debaixo de maturidade, discernimento espiritual, guiança do Espírito Santo ele pode ser um instrumento de Deus na libertação de vidas, né? na cura interior de pessoas. Não é só sacerdotes que fazem isso. Só que geralmente, é claro, quem mais efetua, né? quem é mais efetivo nesse tipo de atuação dentro de uma comunidade são os pastores. Ou então, às vezes, igrejas grandes né? têm dentro das suas igrejas um braço, um ministério chamado Ministério de Libertação e Cura Interior. São duas coisas integradas né? Na medida em que você está sendo curado interiormente Você é liberto uhum. Pastor Cote, né? um dos maiores especialistas em cura interior Já li vários livros dele Ele é especialista nessa área de cura interior e libertação é, No final vou estar falando sobre os livros dele Que me ajudaram a entender muitas coisas Ele diz que quando você é, nasce de novo O teu espírito é regenerado Você nasce Sim. no espírito Mas a sua alma precisa ser conquistada né, como se fosse a terra de Canaã. O povo de Israel chegou ali no Rio Jordão, passou pelo Rio Jordão, mas ele precisava guerrear, travar batalhas para tirar os inimigos que estavam na terra prometida. E ele ilustra dessa maneira, através do livro de Josué. Eu me lembro das 12 12 dias que nós passamos no treinamento lá na Jocum, foi extraordinário. cada dia ele ia estudando um capítulo de de Josué, né, do livro de Josué, e trazendo essa ilustração né, da Não é porque você nasceu de novo, que você é crente hoje, que tudo está resolvido como se fosse um passo passo de mágica. Não, na medida em que você permite né, que o Espírito Santo, que a ação divina vá vá sem resistência, mas com rendição, com entrega, com com comunhão com outros irmãos mais maduros, ao mesmo tempo abrindo o coração para um pastor para um irmão mais velho, né? É, apresentando aquelas mazelas, aquela, aqueles inimigos que estão dentro do nosso coração, que é que é um símbolo aqui da terra prometida, que precisa ser conquistada. É, o que que acontece? Você vai você vai tomando posse da vida abundante, da vida plena, do que significa Canaã? A vida vivida no máximo do seu potencial. Então você só consegue viver esse estilo de vida na medida que você se rende a ação de Jesus, você resiste ao diabo e trata de áreas da sua vida que precisam ser curadas aos pés da cruz. Sim. Tudo aos pés da cruz. Uhum. A cruz tem mais de 11 princípios implícitos que nos libertam, nos curam e nos restauram de dentro para fora. Uhum. Então, é lindo, né? na medida em que você vai se rendendo, vai entregando, vai avançando na maturidade espiritual, na vida com Deus. Esses inimigos que estão lá, rondando a nossa alma, eles vão sendo tirados através de palavras, ministrações, situações de libertação. O pastor Cote fala que existe três processos na vida do crente. Existe o novo nascimento, ou conversão, ou regeneração, que é a mesma coisa. Existe a libertação, que é essa tomada da alma e a retirada dos inimigos espirituais, complexos, traumas, feridas de alma, situações mal resolvidas no nosso interior, libertação. E existe o que ele chama de reeducação, o que a Bíblia chamaria de santificação, que daí já é um processo para toda a vida, né? onde você vai sendo reeducado, tirando os conceitos errados, foi o que o Rildo falou, a metanoia, né? a mudança de mente, a mudança de conduta, novos hábitos, a mentalidade sendo modificada, eu me dedicando ao Senhor, me consagrando ao Senhor, tirando os velhos valores, os princípios equivocados, e na medida em que a palavra vai entrando, acontece essa metanoia, essa mudança de mente, que vai gerar novos comportamentos. Uhum. Aí sim eu entro nessa terra abundante, nessa vida abundante que Jesus é. oferece. É, é, é
2: importante, isso, que o pastor Giovanni está falando, você que talvez queira ou tenha receio né, de passar por esse processo. Uma das coisas que você precisa ter é a humildade. Né? Exatamente. Porque assim, a, a, nós fomos criados é, principalmente baseado em um versículo né, da palavra de Deus, ao qual o apóstolo Paulo está falando lá, 2 Coríntios 5, 17, que você é nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele está falando realmente do novo nascimento. Depois Jesus vai ter esse, aquele diálogo também com Nicodemos, Sim. Né? Então, ele precisa nascer do Espírito, o Espírito Santo que regenera, que transforma, muda. O processo de cura interior é um outro processo. Não Não quer dizer que ah, ah, tudo muda na minha vida. Ah, Eu acredito que algumas pessoas, pastor Giovanni, eu acredito que algumas pessoas passam por esse processo na conversão. Eu acredito nisso, Sim, sim, né? às vezes
1: acontece instantaneamente. É,
2: são totalmente transformados. Tanto o seu corpo como a alma e o espírito. Ela já entende esse processo. Sim. Mas não é todo mundo, né? infelizmente. E depois a gente vai ver na Bíblia, né? E a gente vê Davi dizendo: sonda-me, ó oh Deus, para ver se algum caminho mal em mim. Ou seja, é aquela atitude de humildade que todo crente deve ter é de pedir a Deus para sondar o seu coração. Né? Até que ponto né, você ainda não continua com os velhos hábitos, cometendo os mesmos erros, presos a algumas situações. Que se você não tiver a humildade para, é, primeiro, identificar isso. Exatamente. Né? Identificar. É, é dizer, olha, puxa, eu realmente preciso de libertação nessa área, eu preciso... Talvez assim, o termo libertação né, assusta muita gente. Né? É. Mas eu preciso ser mudado, ou seja, ser transformado. É, a gente pode usar vários termos aqui. Nós falar então, o pastor
1: Cote é. ele usa o termo pastoreamento inteligente. Que é. Eu acho fenomenal. Porque daí Legal. tira aquele estigma de exorcismo, de mão na cabeça, sim, demônio. não sim. É um pastoreamento inteligente. É um aconselhamento espiritual com discernimento.
2: É... Eu, 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 eu... É, Rosa, ficar no meio de dois
1: pastores Não é, Eu, tô, eu fico aqui né? É porque, assim, é, Até dói o pescoço eu, né? eu acabo fazendo a
0: parte Eu acho mais de quem está assistindo Porque eu acredito que as minhas dúvidas né, São mais condizentes com quem está assistindo é, verdade, Vocês é, estão verdade. Né, na Você minha de dois pastores a é, Representando é. a galera aqui E aí me veio vocês falando aqui Eu fiquei tentando entender Quando uma pessoa ela pode entender Então que ela precisa Buscar essa cura interior Olha, eu vou te
2: dar... Vou, vou falar um pouquinho, por exemplo, do meu processo. Assim, algo que já aconteceu comigo, por exemplo. Você é despertado. Sim. Simplesmente o Espírito Santo... é toca em você, Sim. entendeu? Então, assim, é por isso que a gente diz que... É, a gente diz, não, a gente enxerga na palavra, não é? Que é, isso é, essa é uma ação do Espírito Santo Sim. de Deus. Ele é Deus, ele tem interesse em mim, ele tem interesse me em salvar, curar né? e me restaurar. Jeremias vai dizer cura-me, Senhor, salva-me, não é? Sim. Então, assim, a gente vai, vai vendo que esse é um processo de que Deus interessa Sim. em ter você integralmente sarado para ele, né? para que você possa servi-lo melhor. Mas assim, é, nós temos que reconhecer que em algum momento da vida nós sofremos é, de alguma forma, às vezes não intencionalmente, às vezes pelos pais. Não é? Por exemplo, eu, ti, eu tinha na minha alma, por exemplo, um déficit de atenção muito grande. Não é? e, eu, e como que eu entendi isso? Lendo um livro da Betânia. Cura para os Traumas Emocionais.
1: Oi, eu estava lendo esse livro. Indicação de livro aí,
2: é, galera. É Cura para os Traumas Emocionais um livro muito antigo, mas um dos melhores. E eu lembro que havia assim uma. A, falando de uma, de uma parábola de Jesus, e ele vai falar sobre essa questão do déficit emocional. Ou seja, se você. É, normalmente, as famílias maiores, como eu também cresci numa família grande, por exemplo.
1: E era o mais moço, é, né?
2: É, então, assim, eu não tive o colo, por exemplo, do meu pai. Uhum, não é? Sim. entendeu como que é? é? E aí você fica. Causa pensando, um déficit, puxa, né? Causa. causa. E como que eu vim perceber isso? Eu tinha, por exemplo, comportamentos. E aí é o seguinte: é, é humildade, né? Por isso é. que entra o processo de humildade, de reconhecimento. Quais os comportamentos que eu tinha? Alguém pode te ajudar nisso. Isso vai refletir, às vezes, lá no teu casamento, como refletiu no meu. Sim. É, então, eu tinha... Uma das dificuldades que eu tinha de demonstrar carinho com a minha esposa na frente das pessoas. Hum. Olha que coisa. Hum. Entendeu? Em casa, Sim. eu era aquele cara carinhoso. Fora de casa, minha esposa um dia me questionou por que, que eu não demonstrava o mesmo carinho com ela. O mesmo
1: de dentro era lá fora.
2: Exatamente. Por quê? aí um dia eu lendo esse livro orando, porque lá Tiago vai dizer né? orai confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curado e orai uns pelos outros, porque às vezes não é só o confessar, é a oração também que vai transformar esse processo gera vai gerar esse processo eu lembro que a gente estava num dia de jejum e oração e eu estava lendo esse livro e o Espírito Santo falou assim comigo olha, eu é, quero tocar nessa área da sua vida, você é, tem um déficit emocional, você não recebeu isso, não recebeu... Então, assim, você tem dificuldade de dar também esse tipo de atenção, entendeu? Uhum. E é. aí eu, eu tive essa humildade de reconhecer e passei por esse processo né de cura, de restauração. E hoje, graças a Deus, sou
1: amável com as pessoas, né E como é lindo, né, Hildo? Quando a gente. Deus coloca pessoas chaves na nossa vida, com maturidade, graça de Deus. Somente nossas esposas, nossos cônjuges, né? Filhos, às vezes. E nós na vida deles, né? Como é importante a gente ter a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Tem até um livro extraordinário, né? O Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Escarazzo. Ele fala sobre isso. É é É o capítulo que mais me chamou a atenção desse livro. É um capítulo que ele dedica mostrando na vida do apóstolo Paulo as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. E o quanto ele compreendeu que nas suas fraquezas é que ele era forte. Porque a graça de Deus né, superava as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. Então, assim, querido ouvinte, você que está nos ouvindo, está assistindo, né, aqui quem está nos conduzindo é o Espírito Santo. E talvez Deus esteja falando com você através da nossa vida, do nosso testemunho, né, compartilhando um pouquinho com isso. sabe? Não tenha vergonha de abrir o seu coração com pessoas maduras, sejam pastores, sejam irmãs ou, ou irmãos, né? Que sejam mais velhos na fé, não no sentido de idade, mas em maturidade com Deus, para que você possa receber né, uma oração de cura, ao mesmo tempo uma palavra de discernimento. Não tenha vergonha, né? Deus vai colocar pessoas chaves na sua vida para que essas pessoas possam te fazer enxergar, talvez, áreas da sua vida que você não esteja enxergando. E, e, e tenha humildade, como o Hildo falou, né, de reconhecer essas áreas de fraqueza, de vulnerabilidade, e colocar tudo isso aos pés da cruz. Porque é, é aos pés da cruz, é no altar de Deus, é diante da presença do Senhor que nós somos curados.
0: E eu falo que a transformação ela só tem um caminho é, para você conseguir chegar realmente na transformação total. E ele exige quatro passos. E o pastor falou, nessa palavra que o pastor Hildo falou, eu lembrei muito que eu sempre falo a respeito. né é, O primeiro passo para buscar uma transformação é conhecer o erro. né Porque se eu não tiver conhecimento do que é certo ou errado, Bíblia, né Sim. aqui está o manual nosso, do, do que é Sim. certo ou errado. Muitas vezes pessoal, eu tenho dúvida se isso é certo ou errado. Aqui está, o que é certo ou errado. Então, depois que eu conheci o erro, vem o passo mais difícil, que é o reconhecimento, que é esse passo aí que o pastor Hildo passou. né É o passo do reconhecimento do que está que está no erro. É onde exige a humildade, é onde exige você se aquebrantar e né e falar assim, não, eu eu conheço que é errado, agora eu reconheço que eu estou errando. E aí a gente entra para o terceiro passo, que é de decisão e propósito de não voltar a errar. Né? e a partir do momento que eu entro no te- no, nesse terceiro passo, aí sim eu vou para o quarto passo, que é literalmente dar passos em caminho da mudança. Então, isso é muito importante. né? Sempre estar tá caminhando é, em direção a essa mudança exige de mim decisão, exige de mim conhecimento, e exige de mim né, que eu também dê passos é, é, e busque aí pessoas é, que me ajudem nessa trajetória, porque caminhar sozinha nós não fomos feitos para ser uma ilha, né?
1: É, então, nem tudo a gente consegue resolver É, é. é claro assim, que né? tem um
0: momento que a gente precisa. Tem um momento que a gente tem que se tocar, que é o um momento nosso com Deus, para que o Deus fale conosco. Não é, é o irmão que vem falar, mas tem momentos que a gente tem que ter o discernimento de, de buscar realmente essa ajuda pastoral, essa ajuda, como o pastor Giovanni estava falando aqui, né, com os irmãos mais maduros na fé.
1: É, eu sempre digo né, que nós precisa, todo ser humano precisa de alguém para abrir o coração. Uhum. Eu preciso. né? Por exemplo, dentro da igreja, a gente criou um mecanismo de apoio mútuo, né? nós temos o presbitério aqui, ou seja, eu posso abrir o meu coração com o rio do rio do abrir comigo, nós podemos abrir nosso coração com o um corpo de obreiros, né? a gente não está sozinho, nós não somos ilhas solitárias, nem sempre a gente está 100% bem, tem dia que a gente não está legal, nós precisamos de amigos, nós precisamos né, de pessoas que nos cubram espiritualmente, no sentido de oração, de nos ouvir, e, ao mesmo tempo, né, pessoas que a gente possa abrir o coração e receber ali uma palavra de Deus, de consolo, de graça, de amor, de afeto puro, né? o amor filéu, que a Bíblia diz, o amor de amigo, o amor de irmão. Isso isso é uma das coisas mais lindas do cristianismo. Então, você precisa fazer parte de uma comunidade de fé, de uma comunidade né, que que realmente leve o, o, o Cristo a sério, e, e, e que tenham pessoas maduras para que você possa, através dos relacionamentos, ao mesmo tempo que as pessoas nos ferem, os relacionamentos saudáveis nos curam. E isso é lindo dentro do cristianismo, quando nós somos curados através de amizades, através de relações de afeto é, extraordinárias que Deus coloca na nossa vida.
0: Sim. O nosso tema de hoje, então, é é a cura interior e o perdão. né então, Falando um pouquinho de cura interior aqui, é, pastor Rildo, e o que é perdão?
2: É, é, é importante, assim, Rose, também ainda é, falando Sim. um pouquinho de, de cura interior, né? Porque o perdão é, envolve cura também, Sim. né? É, na verdade, a maioria dos problemas é, relacionados a, a feridas na alma, a comportamentos limitadores, né? É, a gente entende que o perdão, a falta de perdão é que gera tudo isso né? é. Uhum. É, é um dos fatores principais uhum. Por quê? Porque isso é importante nós entendermos isso Porque é, é, o perdão é dado por Deus você Não é, não é por merecimento Não, vou, não faço nada para alcançar isso Simplesmente Deus nos perdoa não é? Ele, ele a, a Bíblia é muito clara. Ele vai dizer: Olha, eu lanço os vossos perdões no mar do esquecimento. E aí é, nós também devemos viver esse perdão uns com os outros, né? Mas eu quero a, a, dar algumas algumas dicas para você é, como alcançar essa cura, né? Porque Thiago, vamos vamos para a Bíblia, porque assim é importante tudo que a gente faz. A gente não está fazendo porque a gente acha bonito ou porque é um caminho legal. Não, é com base bíblica. Tiago diz assim, 5,16, capítulo 5, versículo 16, ele diz, Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis, para que sereis curados. E aí a Bíblia diz assim, a oração feita por um justo pode muito nos seus... Efeito. Efeito. Então, veja bem. Então, é importante, primeiro, admitir que você precisa de cura. É verdade. Né? É, esse é talvez é um dos maiores problemas.
1: Sim. Né? E o orgulho nos impede Exatamente.
2: de sermos curados. É, é, é. Porque, assim, é, se a gente vai falar de perdão, nós já estamos falando de perdão, né? mas é, você já percebeu que as pessoas que elas não perdoam, elas não falam que elas têm esse sentimento? É. Elas têm dificuldade
1: de ou reconhecer. Ou até falseiam, né? De é, não, eu já não, perdoei, é, já está resolvido, só que é. a reação, né? o comportamento, é. a atitude prova é. que ainda não perdoaram. Por
2: exemplo, eu não acredito no perdão mais, né? você sempre coloca o mais, eu perdoo mais. Se a pessoa se Deus fizer isso com você, é. entende? Aí, segundo, acreditar que qualquer comportamento limitado pode ser modificado, ou seja. Às vezes tem pessoas que ela não consegue se desenvolver na vida profissional, em casa, não consegue desenvolver o um ministério na igreja, não consegue crescer no ministério por quê? Porque ela está limitada por esse comportamento. Uma pessoa que ela tem um bloqueio na sua alma, ela não consegue crescer, entende? Não consegue ela, romper o céu. Ela não fé, avança, né? ela não alcança as pessoas é. porque é uma barreira. Né? É. Ela vai até certo ponto. E ali ela estaciona, para, né? ela para. Então, é importante isso. né? Tem pessoas que elas não crescem nunca. Elas permanecem na mesma situação a vida inteira. E a Bíblia não nos chama para esse processo. É né? um processo de crescimento. terceiro lugar, entrar em contato com lembranças dolorosas também. Por exemplo, puxa, até que ponto eu quero lembrar? Ah, eu não quero nem lembrar. Já é, já é um indício Sim. que você tem um problema, que Sim. você precisa de cura. Né? Se você não quer lembrar, é porque isso te traz o quê? Dor. né? Porque lembrar, nós vamos lembrar sempre das coisas que nos feriram. Vamos lembrar sempre. Agora, essa lembrança, ela não vai, por exemplo, me entristecer mais. Ela não vai mais limitar o meu comportamento. Entendeu? Ela não vai me impedir mais, por exemplo, de abraçar alguém que eu amo porque eu eu perdoei, eu fui perdoado, então eu vou manifestar esse perdão através de atitude, de atos, né? através do relacionamento também. Então, nós precisamos entregar a a nossa vida né? a esse processo também, claro, como o pastor Gil disse, isso não é feito de qualquer forma, não é? isso deve ser feito é, da melhor forma possível com um, um líder, uma pessoa madura você às vezes vai expor situações da sua vida não é? que, mas irmãos é, nós estamos, nós vivemos num ambiente que ele deve ser, esse ambiente de
1: cura. Amém. Né? A igreja Amém. é um hospital é, é, é,
2: é,
3: é, de
1: pessoas ser. feridas, né? Exatamente. Que precisam ser curados. São soldados é. feridos que precisam ser curados é. para ser colocados novamente em batalha contra o inimigo das nossas almas. É.
2: Então, é, termino, aqui, né? Passando para você, eu acho que é, o perdão é, é algo necessário, né? É algo necessário, é, é bíblico. Nós precisamos vivenciar isso. Por exemplo, há algumas pessoas que elas perdoam com mais facilidade. Há há pessoas que têm mais dificuldade de perdoar. Por exemplo, eu mesmo, eu não tenho dificuldade de perdoar ninguém. Na verdade, eu tenho dificuldade dificuldade de até ter esse tipo de sentimento com as pessoas. Ah, Quantas vezes as pessoas, puxa, pastor, você ainda anda com aquela pessoa, você ainda... Puxa, se eu fosse eu, eu não nem ia lá mais na casa daquela pessoa. Não, eu não tenho problema nenhum com isso, Sim. É. tá? Não tenho. Eu perdoo facilmente. Graças a Deus. Eu acho que
0: joga o lixo fora e não recicla mais. Meu Deus,
2: eu... isso é uma virtude, é, né? É...
0: Uhum. Meu
2: coração não tem muito espaço para esse tipo de sentimento, não. É, a, a reciclagem
0: Mas... da amargura, né? A gente vai é. Falar um pouquinho sobre a amargura agora Porque onde, onde há falta de perdão É amargura, amargura do coração né é. É.
1: Rosa, eu tenho mais coisas para falar sobre o perdão Porque a gente Sim. compreende que é uma questão Chave na é. cura interior Sim. Não tem como se falar de cura interior Sem perdoar, sem perdoar. Né? Sim. E Eu queria trazer aqui para vocês que estão nos assistindo alguns, Algumas definições né Primeiro, sem perdoar Querido, nós não podemos Ser perdoados por Deus Está lá em Mateus 18 né? A Bíblia é, diz que nós temos claro, que perdoar né? de todo o nosso coração, aqueles que nos ofenderam, né? cada um a seu irmão, nas suas ofensas, para que nós possamos usufruir do perdão celestial, do perdão de Deus com relação à nossa vida. Ou seja, se eu sou negar a graça e o perdão que eu recebi de Deus, com relação aos meus irmãos, automaticamente, a graça e o perdão de Deus vai ser bloqueado na minha vida. E eu preciso entender, né? o perdão não é humano, o humano é a vingança, é a retaliação, é pular no pescoço do outro, é se vingar. né? O, O perdão é algo divino, que é derramado nos nossos corações através de um entendimento espiritual. Perdoar, olha só como o pastor Cote fala sobre o perdão, ele diz que perdoar é o processo de enfrentar responsavelmente as nossas feridas e ressentimentos. Olha só, até a própria palavra ressentimento, que nós vamos entrar, né, a questão da amargura e tal. Ressentimento, ou seja, sentir novamente. Encarar as nossas feridas de forma responsável. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. É uma decisão que nós fazemos. Segundo lugar, o perdão não é uma sugestão na vida do cristão. É um mandamento divino. Sim. Terceiro lugar, o perdão é unilateral. Ou seja, eu não dependo do outro para perdoar. Né? É uma decisão que eu tomo no meu coração, independente do outro compreender ou não. Eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Se o outro não me perdoar, já é um problema dele. Eu vou pedir perdão dentro daquilo que eu errei, dentro daquilo que eu falei. Eu vou liberar perdão, independente do outro, mudar um comportamento ou não. Então, perdão é unilateral. E quarto princípio, perdoar não significa esquecer, como o Rio do Bem falou, né? Uhum. Tudo, os especialistas dizem isso na área de inteligência emocional: que tudo aquilo que envolve uma emoção forte na nossa vida fica registrado no que os especialistas da neurociência chamam de memória RAM. Não é a memória RAM do computador, tá? Mas é, é a memória na parte cerebral que cabe guardar aqui, registrar aquele momento, aquela situação. Então. Aprenda isso, né? O perdoar alguém não significa fingir que não está ferido. E por último, perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade com o outro. Amizade é uma outra coisa. Perdão é uma coisa, amizade é chamar para a intimidade. Isso é uma outra coisa, né? Tem muita gente que fala: "Ah, se eu perdoar, eu tenho que chamar a pessoa para ser meu melhor amigo". Não. Amizade é uma coisa, perdoar é outra, né? mas Sim. você tem que ter uma relação saudável, educada, né? É, é, sincera com o outro. Perdoar é isso, é zerar a dívida que o outro tem comigo, é dar a oportunidade de recomeçar uma relação, apesar daquilo que aconteceu, né? Então, assim, é uma, é uma série de entendimentos que a gente tem que ter a partir do modelo de Jesus, do modelo da cruz, né? nós nós vamos compreender tudo isso. E outra coisa, o perdão tem fases também. Eu tenho até uma administração, você pode encontrar no YouTube, no canal PR Geovânio, tem ali uma administração sobre as sete fases do perdão. As sete fases. O perdão é um processo, ele não acontece num passe de mágica. Ele não é uma coisa rápida e rasteira, não. Ele começa, geralmente o perdão, ele começa com um sentimento de indiferença, com aquela pessoa que me feriu e me machucou. Depois vem a raiva, né? brota uma raiva no coração. Depois vem um conflito, porque você encara a palavra e aí entra em conflito, porque, apesar da sua raiva, apesar do sentimento de indiferença, você reconhece que precisa fazer algo a respeito daquilo. Depois vem a frustração, quer dizer, você se frustra no sentido que você queria pular no pescoço do cara, e você não pode fazer isso, você gostaria de matar o fulano, mas você não pode matar, porque senão você vai para a cadeia. Então, causa uma frustração. Aí, depois, espiritualmente falando, vem um outro um outro momento, uma outra fase, chamado de aceitação, onde a pessoa, então, se conforma com a ideia de perdoar, coloca a sua obediência acima dos seus sentimentos, e aí, sim, a vida emocional volta ao equilíbrio, submetida ao governo do Espírito Santo dentro de você. Importante isso e aí. E a é. sexta fase, só para é. fechar aqui, é, vem a paz a paz que excede todo o entendimento, né? você sustenta com firmeza a postura de perdoar, começa a desfrutar dessa paz que há tanto tempo você tinha perdido, e esse é o sinal da vitória sobre o amargor. Depois, o próprio Deus vai cicatrizar a sua memória, você vai o que os, os psicólogos chamam de ressignificar, a memória cicatrizada, e, por último, o bom humor vai ser restabelecido no teu coração, e é extraordinário quando você chega nesse último estágio, né? você vai lembrar daquele fato já de forma bem-humorada, como algo já superado, já vencido, debaixo da graça e da unção de Deus. Então, é um processo, gente, não é um passe de mágica, não é algo humano, é algo divino, mas alinhando o seu coração, as suas atitudes com aquilo que Deus ensina na sua palavra, Deus vai agir, Deus vai cicatrizar a memória ferida, Deus vai curar as feridas da tua alma, Deus vai restabelecer a paz e Jesus vai triunfar e te libertar de dentro para fora. Isso é lindo e maravilhoso. A, a falta de perdão, ela, ela envolve a, a vida espiritual. Né? Sem
2: dúvida. É, eu tenho testemunhos e também eu já estive ministrando sobre isso. Eu lembro de uma vez, durante uma, uma ministração, uma, uma mulher ela simplesmente perdeu a voz completamente, do nada. Pode. perdeu a voz, e ela escreveu num papel que ela precisava é, perdoar, por exemplo, o seu esposo, que tinha machucado muito ela, e ela escreveu num papel, nós oramos, só que nós falamos para sair daquela reunião e procurar o esposo, ela foi no trabalho dele, né? Ela tomou a decisão. Por que, que eu estou falando? Eu vou dar esse exemplo aqui. Porque muitas pessoas, elas acham, elas, elas ficam assim. Ah, eu não senti ainda. Mas no dia que eu senti, eu vou lá pedir perdão. Não, isso é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Você de obediência. Você tem, tem que entender é, que a palavra de Deus, Ele ordena. Ela, ela não está não dizendo para você sentir. Né? Às vezes você carrega um problema por anos. Algo que, na verdade, se você sair de onde você está, for até essa pessoa e fizer sua parte, principalmente, e pedir perdão para essa pessoa, sem querer pedir explicação, não é verdade? Sem querer, às vezes, mexer naquela situação toda que já aconteceu, mas apenas dizer, eu te perdoo, é. né? e, e liberar perdão sobre aquela pessoa. E o seu marido nem crente era, mas ela já tinha recebido Jesus na sua vida, não é e de lá onde ela fez esse processo de pedir perdão para o esposo, ela me ligou. Olha. E ela não estava falando, tá? Ela não estava falando, não estava conversando. Deus deu a voz dela de volta. né? Então, assim, esse processo, o perdão, traz cura, né? traz restauração, traz cura para o próprio físico também. Quantas pessoas que estão enfermas no seu físico, porque elas estão com a sua alma, estão feridas, cheias de mágoas, né, de mazelas, e elas estão ainda doentes na sua, no seu físico. E, e alguns até com doenças como câncer, né? é, que são doenças psicossomáticas. São uma, é uma soma, ou seja, soma de quê? De sentimentos ruins, uhum. que as pessoas vão guardando no seu coração, vão né, é, segurando isso e, e protelando. E, e eu vejo, às vezes, até as pessoas com... Puxa, estão na igreja, são ministradas, conhecem a palavra de Deus e elas têm dificuldade de fazer, pelo menos fazer a sua parte. né? Vai até essas pessoas, tome uma decisão, peça perdão, se arrependa e você vai viver livre, né? verdadeiramente livre. O Senhor né? quer que a gente seja realmente essa pessoa, essa fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Senão nunca vou crescer, nunca vou fluir, nunca o Espírito de Deus vai te usar é, na sua plenitude, entende? É, é importante isso, Rose, Pastor Gil também, porque Sim. às vezes as pessoas elas estão na igreja e elas sonham, né? Elas sonham com o ministério. Elas vê algumas pessoas sendo usadas por Deus, né? Com os dons, na pala- us, usadas às vezes de maneira também profética, outros pregando a palavra de Deus, né? Mas elas precisam entender que nós também passamos por esse processo. Esse processo de cura, para mim, ele aconteceu mais no seminário do que na igreja. É, para mim também. Viu? Entendeu? Foi no seminário, Foi um que, seminário
1: que, que eu fui transformado.
2: É, é, é. Por que, que a gente tem algumas ferramentas em mente, como o encontro com Deus, coisas que eu já fiz muito? Porque eu, eu, eu entendo que o encontro é uma das melhores ferramentas para a cura interior. Por quê? Irmãos, observe que a gente vem à igreja, ouve a palavra e a gente vai até um certo nível e para, uhum. entendeu? Por quê? Verdade, a gente está preocupado com o horário, eu tenho um horário para terminar o culto, tem situações que são situa- hoje, então, em, com a exposição também né? Sim. na mídia, que é, a gente também se preocupa com isso, porque uhum. é um processo de cura, né? Então, quem está assistindo não vai entender o que está acontecendo. Então, é, é. é importante tudo isso. Então, assim essas ferramentas elas estão aí à disposição, são estratégias né, pastorais também da igreja, que a igreja precisa entender que nós precisamos dedicar um tempo a Deus para que o Senhor possa trazer essa cura sobre nós, e nos trazer libertação para sermos usados plenamente, Deus.
1: É, isso é muito importante, é. o que você falou, né? Às vezes, um seminário que você vai, um congresso, um encontro com é, Deus, é. Que também em alguns lugares é chamado de face a face, né? É. E, 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 e às vezes, um grupo, um, uma célula que você participa, Sim. de repente, Deus usa é aquele líder de célula, ou ao final, você pede uma oração, de repente, o Espírito Santo dá um direcionamento para aqueles que estão liderando aquela célula. Então, assim, existem vários meios que Deus utiliza para produzir cura no seu povo. Isso é uma das coisas mais lindas, né? Ou seja, Deus faz questão, aquilo que você começou falando lá, né, Rio? Deus faz questão de curar o seu povo. Só não é curado quem resiste à ação de Deus, né? Deus nunca, Deus é um gentleman, né? Um, um cavalheiro. Ele não sai arrombando a porta do nosso coração. Ele espera que nós que, que você abra a porta do seu coração... Fala que de novo ele possa... essa palavra aí. É um gentleman. Puxa! É um cavaleiro. É, Eita, Mas Deus, é verdade. O Espírito Santo é... não vai a, aonde é verdade, você não permite. É verdade, né? Então É interessante isso. É, você tem que abrir a porta do seu coração para que, que legal, ele entre é. e faça uma, uma festa lá dentro, cura, né? restauração. É, é. é diferente do diabo. O diabo ele sai com os dois pés... Ferindo. Né? Ferindo, arrebentando. Ele é. veio para roubar, matar e destruir. Jesus não. Jesus, o Espírito Santo, são gentlemen, são cavalheiros. Né? Ele, ele ele avança no seu coração na medida em que você se rende, se abre e se entrega para a ação divina a partir de dentro para fora.
0: Eu queria dar ênfase em uma palavra do pastor Giovanni, que ficou meio para trás lá, eu acho que ela passou muito rápido e eu achei de extrema importância para o nosso tema de hoje, que o pastor falou assim, você tiver que pedir perdão para alguém, também para se dirigir até essa pessoa e pedir perdão. É, é, porque são... não é só perdoar é vencer o orgulho e pedir o perdão também porque tem pessoas que não são sim, curadas pelo sim, orgulho de sim. não não conseguir ir lá pedir o perdão sim. e fica sofrendo com isso é, né? são
1: duas coisas diferentes quando você ofende alguém pastor Corte, ele resume em duas em dois em dois conceitos uma coisa são as ofensas outra coisa são as injustiças uhum. ofensa é quando você xinga alguém ofende alguém desonra alguém com seus lábios com a sua boca uma ofensa Sim é, e a injustiça é quando você pratica algo, algum comportamento, alguma atitude que fere e machuca alguém. Quando você ofende ou pratica injustiça contra alguém, você que ofendeu ou praticou alguma injustiça, você tem que ir na direção da pessoa, pedir perdão, pedir um recomeço, um, um zerar a dívida, que é o conceito de perdão. Sim. Quando você é ofendido ou alguém fez alguma injustiça contra você, ofensas e injustiça são os dois conceitos uhum. acerca do perdão, aí sim você libera perdão para aquela pessoa, liberando o crédito de injustiça ou ofensivo que aquela pessoa fez ao seu coração. Lembrando sempre, é uma decisão. Segundo, não é uma opção para o crente, é um mandamento. mandamento. Ou você obedece, ou você endurece o coração e vai ter consequências terríveis sobre a sua vida. Então... É, é, eu sempre costumo dizer, Rio, que eu acho que tem três pecados que, é o que são os três pecados que mais vai levar a gente para o inferno. E tem muita gente hoje já queimando lá no inferno por causa desses três pecados que, para mim, do meu ponto de vista pastoral, são os que mais levam gente para o inferno. primeiro é o orgulho, o pai de todos os pecados. Né? O pai de todos os pecados é o orgulho. Foi o primeiro pecado, original de Satanás, de Adão e Eva também, que fez, fizeram eles tropeçar, o orgulho. É o pecado que mais leva a gente para o inferno. Segundo, para mim, é a falta de perdão. A amargura, o ressentimento. Amargura, né, O mágoa, significa má água. Uhum. É como se eu estivesse bebendo uma água suja, tóxica. Uhum. Né, um, um, uma maçã com ácido sulfúrico. Eu tô, estou tô jogando para dentro de mim uma coisa e querendo que o outro morra. Mas quem está morrendo sou eu. Então, isso é muito importante, gente, é, compreenda isso. O maior prejudicado de você é, é guardar um ressentimento, uma mágoa, uma amargura, a, que é a falta de perdão, que nós estamos falando aqui, é você mesmo. Né? A Bíblia diz isso, né? enquanto calei com relação ao meu pecado, os meus ossos bramiro e o, meu, e o meu humor se tornou sequidão de estio. Lá no Salmo 32. 32. Então, significa, quer dizer, olha só, os meus ossos foram bramidos, quebrados, gemeram, sofreram doenças psicossomáticas que o Rio falou. Doenças físicas causadas por guardar o pecado no nosso coração e nos calarmos. E a segunda segunda consequência que o Salmo 32 menciona é, é, é o meu humor se tornou sequidão de estio. É, a maioria das pessoas Maravilha. não sabe o que é isso. Significa uma folha murcha, uhum. a tua alma murcha, né? O teu humor, o teu bem-estar emocional, a tua alma ela atrofia, ela murcha, ela vai morrendo na medida em que você se cala e guarda o pecado dentro do seu coração. É, é, muitos não é, não creem,
2: né? Não, nem todo mundo creia na cura interior. Então assim. Sim. É, mas assim, é, observe que Romanos capítulo 12 vai falar lá sobre a transformação da nossa mente e, e às vezes, como eu disse, essa confusão às vezes nas pessoas de é, entender a vontade de Deus né como as pessoas têm dificuldade de entender a vontade de Deus você pode observar que esse processo ele Paulo escreve, rogo-vos pois e quem? irmãos é. Paulo não está falando para ímpio Paulo está falando para os irmãos Sim. Ou seja, gente convertida, pessoas da igreja. Uhum. Né? Então, assim a renovação da nossa mente, que se dá, né, que é a mudança de mente, metanoia, que é essa mudança de mente, ela se dá através de um processo de cura também, Sim. de restauração, de crescimento. Sim. Então, é, é, essa é uma base bíblica fortíssima né, para que a gente possa entender que, apesar de conhecermos a Jesus como o Senhor da nossa vida, nós podemos é, ainda ter... muitos entraves na nossa vida que vai atrapalhar esse fluir de Deus, a ação do Espírito Santo na minha vida, vai interferir no meu ministério, vai interferir no meu relacionamento, vai interferir no meu relacionamento com a minha família, vai interferir eu como crente em Cristo no seio da igreja, entende? Então é, é importante nós entendermos isso, né? que eu termos esse entendimento, a palavra de Deus dá crédito à palavra de Deus. Sim. Não simplesmente porque a gente né, tem tantos livros, hoje são muitos livros, né? tantas pessoas escrevem sobre cura, hoje é, é muito mais, mas assim, na minha conversão, esse era um assunto que eu só, eu só lembro da Valnice pregando sobre esse assunto, mas ninguém. É. É, então, ela causou um rebuliço no meio, né, nos, anos, Na época. nos anos 90, mais ou menos ali, 89, 90, e a, ali é, é, eu lembro que ainda para mim isso era um tabu, né, porque eu fui ensinado assim, entendeu? Que eu não precisava mais de nada, né? É, porque eu já estava em Jesus, eu já conhecia Jesus, então é, eu não precisava de cura, porque eu já era curado.
1: Mas aí. É, tem muitos crentes é, que acreditam exatamente, nisso. Exatamente. Né? Nasceu na de novo, está tudo é,
2: resolvido. Mas na caminhada, você seja sincero, na, na sua é. caminhada, há muitas mazelas ainda, muitas feridas, muitas coisas que você guarda. E a falta de perdão é uma delas. Né?
0: Eu posso dizer, então, que esse processo de cura interior é uma faxina. De todas essas uma cirurgia coisas. cirurgia
1: espiritual. É
0: uma cirurgia espiritual. Uma faxina na alma. Na alma.
1: Estaria, é, correto é, é, estaria, estaria correto também. Agora é interessante lembrar desses três, três estágios da vida é. cristã. Primeiro, o novo o nascimento. Você dá no Espírito, uhum. né? quando você nasce do Espírito. É aqui que o reino de Deus se abre para você é. e esse processo de cura se inicia na sua vida. Aí depois, talvez seja a parte, vamos dizer assim, mais fácil e rápida, que é a libertação, que é um aconselhamento né, pastoral, específico, inteligente, que a gente chama também de mapeamento espiritual, ou libertação, onde a sua alma é exposta diante de Deus, Jesus trilha o caminho né, da ferida ali junto com você para te curar e te restaurar. E aí você é liberto disso. Mas aí ainda tem um outro processo, que esse perdura por toda a vida. Novo nascimento é um momento, você e Deus, onde você entrega a sua vida e o seu coração para Jesus e Deus começa algo lindo na sua vida. A libertação também é um processo mais curto, mais reduzido, onde você se liberta dessas mazelas da alma, dos inimigos que estão atrapalhando você nessa vida abundante, nessa canaã que Deus tem para a vida. Mas depois tem um processo ainda mais longo que vai perdurar por toda a tua vida até o dia que você morrer ou Jesus voltar para buscar a sua noiva, que é o processo de santificação, que o pastor Cote chama de reeducação. Onde você tira coisas ruins que você recebeu ao longo da tua vida e implanta um novos princípios e valores do reino de Deus para que você possa viver a vida que Deus projetou para a sua vida.
0: E nessa cirurgia que o pastor falou, o cirurgião é Deus. Mas quem tem que tomar a decisão de fazer a cirurgia... É a própria pessoa. Somos nós, exatamente. né? Porque é, eu vejo é muitas pessoas que reclamam: "Estou, nossa, estou tanto temporando, dobrando meus joelhos, não Sim. estou sendo curada. Mas é, Deus ele vai agir no momento em que eu realmente tomar a decisão de que eu agora eu quero, eu quero ser diferente. eu Estou pronta para dar passos.
1: E Deus pode usar muitos meios, né? Pode usar pessoas que vão entrar na sua vida e vão ser agentes de cura de Deus, agentes Sim. de milagres na sua vida. Deus pode usar, como o Rio falou, seminários, congressos, Sim. encontros, né, um culto especial, onde aquela Sim. palavra vai transformar a sua vida. Eu mesmo já fui liberto de muita coisa na minha vida através de uma palavra que, que foi uma chave espiritual para destravar áreas da minha vida que estavam travadas. Daí Não tem vergonha, busca, por exemplo. Né? Eu tinha sequelas terríveis na minha alma, e a minha esposa me ajudou a enxergar isso, né? sequelas com relação a questões financeiras. né? Meu pai quebrou três vezes financeiramente, isso desde pequenininho, foram gerando sequelas terríveis na minha vida, que ficaram lá no meu inconsciente, dentro de mim, que, às vezes, eu eu tinha reações de autoproteção, de cuidado, às vezes, até exacerbado, exagerado, por causa dessas sequelas que me foram implantadas na infância. Então, se se eu não tivesse pessoas graciosas, maduras, preciosas de Deus na minha vida, que me fizessem enxergar essas áreas, e eu não, como você falou, né, reconhecesse esses comportamentos que o Rildo falou, limitadores, ou seja, que limitam você de ser a pessoa que Deus quer que você seja, eu estaria com essas mazelas até hoje. E mesmo assim ainda tem que vigiar, porque de vez em quando ela tenta reaparecer e vir para a superfície esse tipo de comportamento é, é, como sombra do passado. Né? E
0: aí entra o cuidado também com quem nós estamos nos relacionando, né? Porque sim. Ver que o pastor ele teve essa cura a partir de relacionamento com pessoas que tiveram influência nessa cura.
3: Sim. Né? sim e sim.
0: tem pessoas que acabam contribuindo mais para machucar, ferir ainda mais do que realmente o processo de cura. E... É a
1: percepção dessa dificuldade, dessa vulnerabilidade. Que eu estava falando desde o começo aqui, eu percebi com a ajuda da minha esposa. Sim. E isso acabava ferindo muito ela, ferindo os meus filhos, né? Porque eu já logo me armava, assim, com medo de faltar ou deixar faltar alguma coisa na minha casa. Então, ela me ajudou a perceber isso e acalmar a minha alma. E, 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 ao mesmo tempo, eu coloquei isso diante do Espírito Santo, ao mesmo tempo, Deus enviou profetas, pessoas, situações aconteceram na minha vida, novas experiências, onde daí, sim, eu pude perceber o cuidado de Deus e que todos aqueles comportamentos que me limitavam, né que, ao mesmo tempo, me deformavam, me despersonalizavam, é, é, não tinham por que existir. Uhum. E podiam ser confrontados aos pés da cruz. E o Espírito é. Santo podia mudar é. esse comportamento, essas características da minha é, vida. É, escrevi
2: algumas coisas sobre comportamentos limitadores porque é, Isso é legal, Rio. Pode eu falar aí, é tremendo. Olha, é, é, talvez você possa se identificar, e você que está em casa, né? é. porque é, é importante. Como eu posso identificar esses comportamentos na minha vida? Por exemplo, você tem dificuldade de admitir erros, né? Como tem Essa é, uma, assim. essa é uma, uma característica de alguém, né? Você vive fazendo chantagem, né? É as pessoas mente confusa, pessoa puxa um dia quer uma coisa, outro um dia quer outra. Um dia ela fala que Deus falou com ela, no outro dia Deus já não falou mais. Ela fala que Deus falou com ela numa semana, na outra semana ela está projetando outra coisa. Entende? Entende? Ou está frustrada? É, né? então, ela ela na verdade ela está perdida, não tem direção, né? Ela sente prazer no infortúnio de outras pessoas, né? na queda de outras pessoas. Ela não se alegra com a conquista dos outros, por exemplo. Ela desqualifica o sucesso de outras pessoas. É verdade. É verdade? Sim. Por exemplo, quantas pessoas fazem isso com a gente? É. na verdade eu eu já só que eu, eu como eu sou totalmente resolvido eu não tenho problema com isso mas as indiretas são muitas né Sim. desqualificando o sucesso do outro por exemplo ah, a gente às vezes nós estamos tão alegres né vou, vou, vou falar um pouquinho da gente aqui nossa igreja uma bênção uma bênção. É. Uma bênção. Nós estamos vivendo um momento fantástico aqui. É verdade. É, um momento de graça, misericórdia, de assim, uma comunhão linda entre os irmãos. Nós estamos Sim. realmente vivendo um momento maravilhoso. Nas células, né? Sim. Meu Deus do céu. É, aí as, as pessoas às vezes que Mas a gente vai falar, né? Porque na verdade é o seguinte: o sonhador, ele não se cala. É. A coisa mais difícil é se calar um sonhador. <risos> né? E o sonhador, é ele, ele sofre. Sof. Porque ele ele não consegue conter dentro dele o sonho. É né? tão grande que ele quer compartilhar com todo mundo. E, às vezes, é mal interpretado. Exatamente. Mas
0: ele quer compartilhar para dividir a alegria, para realmente alegria, alegrar é, o outro. É, mas, né
2: Mas, principalmente, o sanguíneo, né? é. como eu... <risos> A gente acaba sendo mal interpretado. Sim. As pessoas acham que a gente está se exaltando. Sim. Ou, se, ou a gente está... É, não, a, a sua igreja... Você está falando isso, a sua igreja é melhor. Não, não é nada disso. Né? Sim. Então, assim, às vezes, elas desqualificam o, o sucesso. né? A ausência de sonho, desconfiança, fobias. A ausência de sonho está aí, gente. Muito claro na vida das pessoas. É verdade. Nós, pastores, somos vendedores de sonhos.
1: É verdade. E de esperança. É, né? de esperança. É É o que nós pregamos todos os dias aqui. Sim, verdade. Todos
2: os dias que a gente sobe no altar, a gente está trabalhando no coração das pessoas para que elas possam sonhar com algo melhor, ser melhor, ser alguém melhor. Eu, Eu amo o Ministério Pastoral porque, na verdade, eu eu acho que é é algo nobre. Por mais que as pessoas hoje estão aí né, denegrindo o Ministério Pastoral por causa de muitos pastores, por causa de atitudes de pastores que... É, talvez não se comportam ou tem um comportamento aí é, que não não condiz com, com o Ministério Pastoral. Eu quero dizer que nós realizamos algo nobre. Sim. né Não existe algo mais nobre. A vocação suprema. Do que a vocação que Deus nos deu para cuidar de pessoas, trabalhar no coração das pessoas, realizar, ver as pessoas realizando sonhos que é. nós Ministramos, né? Sim. E a gente se alegra, isso é, é a maior conquista, conquista de um pastor. É verdade.
1: É Participar da história das pessoas. Das pessoas e ver né? a evolução, né? Famílias, o crescimento, é... a maturidade. Você, dele. Rose, aqui, né? É coisa linda. Meu Deus. Dois padrinhos de casamento aqui? Pois é. é. <risos> é. é Esses é apertos, né? Essas relações isso. em amor, com né? uma conotação pura, não erótica, não sensual, mas sim. O amor filé, o amor de amigo, o amor de irmão Uma das coisas mais lindas Na verdade, para mim, depois de Cristo É a coisa mais linda do Evangelho São os afetos, são as amizades São as relações que nós geramos dentro da comunidade da fé Dentro da igreja né? Então, não é porque você foi ferido, querido ouvinte né Você que está nos assistindo Não é porque alguém falhou com você Te frustrou, te machucou, te desprezou, te rejeitou a rejeição das piores dores que existem, não não é por causa disso que que você vai desistir da vida, desistir dos afetos, desistir das amizades, desistir das pessoas e ficar enclausurado no seu mundo, onde você fica susceptível né, à ação do inimigo. É tudo o que ele quer. Eu sempre ilustro né, que todo todo cordeirinho, quando se afasta do rebanho né, e do bom pastor, né, Que é Jesus e ali os seus copastores, os seus servos Toda né, ovelhinha, que se afasta do rebanho Ela se torna vulnerável ao ataque dos lobos né, Do do lobo voraz, que é Satanás e seus demônios Então, não te afaste, volte para a casa do Senhor Se você não está bem num lugar, procure um outro lugar Um outro ambiente saudável, onde você seja curado Onde você seja restaurado onde o Espírito Santo possa fazer uma obra linda na sua vida a partir da ação dEle, através de pessoas. Isso isso é lindíssimo, gente. Eu me lembro uma fase, uma das piores fases da minha vida, pastoral mesmo, onde a gente tinha saído de um ministério, e eu estava todo arrebentado. Eu me lembro que uma vez eu fui lá para Minas Gerais, num congresso de pastores, aí conheci um querido pastor que eu não conhecia, que veio dos Estados Unidos. Eu, eu creio que Deus me mandou ele de lá só para curar eu e a minha esposa naquele dia, naquele congresso, e, e me veio a memória agora. né? Ele ficou meia hora ministrando na nossa vida, contando coisas que só Deus e nós sabíamos, é, 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 e ministrando de forma profética na nossa vida. Nós ficamos meia hora chorando e sendo curados através de palavras proféticas. Trouxe até a revelação de que Deus... A, a gente nem sabia, a Sofia estava grávida do Miguelzinho, meu último filho, só de ele tocar na mão dela, o Espírito Santo falou, olha, você está grávida e você vai gerar um filho e esse filho vai ser assim, assado, cozido. Quer dizer, que coisa linda, Deus usando um pastor que nunca me viu na vida, que veio lá dos Estados Unidos para trazer uma palavra profética, uma palavra do céu, que levantou o pastor Giovanni emocionalmente e a sua esposa, curou um casal pastoral, que hoje está sendo uma benção na vida de muitas pessoas, é, isso é lindo no reino de Deus Deus usa pessoas para nos curar Ao mesmo tempo que o diabo usa pessoas para nos ferir e nos machucar O Deus, o Deus dos céus, usa pessoas de forma profética Com seu gestinho, né, com atitudes de carinho, afeto, de amor, de irmandade Deus usa pessoas para nos curar E isso é lindo, irmãos Não desista de pessoas, não desista de gente Quem ama Jesus ama a gente, ama pessoas. Aleluia. Deus deu sua vida pelas pessoas. Deus ama a gente, Deus ama pessoas. E quem está próximo de Deus não desiste de gente e de pessoas. Então, aprenda isso em nome de Jesus. Deus usa pessoas para nos curar.
0: E olha só, chegando no finalzinho já do nosso podcast, né? Passa muito rápido é isso. E você, vai amado, ter o volume 2, tá, gente? Opa, <risos> ótimo, é um fluido. tema maravilhoso. É, é, é. E você que está em casa, amado, nos acompanhando né nesta tarde, então, da minha parte, eu quero deixar essa mensagem para vocês, vença o seu orgulho nesta tarde, não deixa para amanhã, porque o amanhã é a maior incerteza que nós temos, né é a nossa maior busca, nós damos passo para o amanhã, mas é a maior incerteza que nós temos é que o amanhã vai existir na nossa vida. Então, não deixa para amanhã, faz agora. Vença o seu orgulho, peça perdão. né? Vença essa amargura que está aí, de repente, até exalando realmente as pessoas. Quando ela guarda muita amargura, ela vai se tornando amarga, começa a exalar isso nas, nas outras pessoas vença isso dentro de você, perdoe quem tiver que ser perdoado. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e vou passar para o pastor Hildo, deixar essa mensagem dele. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, foi maravilhoso, viu?
2: Ah, eu que agradeço, Rose, pastor Gil, me dá essa honra Amém. de participar do podcast. Né? É. é o 17º é. é. podcast. É. nossa casa. Já estamos né? no 17 é. É. Glória eu, a Deus. Eu quero dizer para você que você exala o perfume de Cristo, né? E de você deve sair a melhor essência. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. É, comece hoje, por exemplo, venha para o culto da fé. Né? Venha para o culto da fé. É um culto que tem essa, essa, essa visão. Né? Chegar um pouquinho mais próximo de você no culto da fé. Então, aqui nós estaremos aqui para orar pela sua vida. Temos também atendimento pastoral aqui, gente. Olha, é verdade. De, de manhã... Pastor Giovanni atende, à tarde eu também atendo. Assim, a semana inteira temos aqui, estamos à sua disposição para te ouvir. Para orar pela sua vida, entendeu? Venha fazer, vai fazer parte de um grupo, como a célula também, que é um grupo também de terapia, terapêutico, né? Sim. Outro dia na nossa célula foi lindo esse, esse agir de Deus, trazendo cura, restauração na vida das pessoas, né? Através de ministrações, de pessoas. Que eu, eu vejo na nossa comunidade aqui Deus usando muitas pessoas, né? Amém. E uma das coisas que eu gosto aqui, às vezes, eu gosto de pregar, amo pregar, né? Só que, por mim eu pregaria todos os cultos, né, Pastor Gil? Eu
1: também tenho certeza. Mas é assim
2: mas é é prazeroso sentar naquela cadeira Sim, e ouvir, muito. é, ouvir irmãos da igreja, né? Deus usando pessoas é, na nossa vida. É né? na, na nossa vida, na nossa comunidade. Eu lembro que uma das ministrações aqui, essa semana passada eu até testemunhei. Eu saí, fui fazer algo que Deus mandou eu fazer através Amém. de uma ministração num obreiro da igreja. Então, é importante nós entendermos isso. A né? nossa comunidade é uma comunidade que tem dado oportunidade para os irmãos crescerem. Nós estamos vivendo um momento especial e que a gente continue e preserve essa comunhão. E aí, eu creio que Deus trará e nos dará
1: muitos frutos. tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe você e sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos. E eu quero também agradecer a Deus por você estar conectado conosco nessa tarde tão especial. Compartilhe esse link através das suas redes sociais. Deixe aí seu comentário de onde você está nos assistindo, o que foi que Deus falou com você, o impacto que essa mensagem, esse podcast, causou na sua vida e no seu coração. Mande aí para toda a galera, nos grupos da sua família, da sua empresa. Esse é o nosso objetivo, querido, é abençoar, é promover o reino de Deus a partir dos corações. Eu quero deixar uma última mensagem do céu, baseada na temática que nós ministramos hoje, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, não sabemos se é Paulo ou Apolo, ele diz, segui a paz com todos. Ou seja, faça todo o possível para ter paz com todas as pessoas. Busque a paz, promova a paz, reconcilie com aquele que você brigou, com aquele que você está ali tretado, não... Busque a paz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe. Olha só, a amargura me priva da graça de Deus e promove perturbação no meu interior. E no final ele termina dizendo, e por ela, ou seja, pela amargura, Muitos se contaminam. Ou seja, a amargura não afeta só você, afeta você e todas as pessoas que tiverem contato com você, porque o amargurado vai intoxicar outras pessoas também. Então, não se prive da graça de Deus. Desfrute da graça de Deus. Viva a vida santificada, consagrada, dedicada ao Senhor. Busque sempre a paz com todos e vigie o teu coração, meu irmão, minha irmã, libertando-se de todas essas mazelas dentro da tua alma, Através da libertação, quero terminar e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar. Se o filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente vocês serão livres. Só quem perdoa é livre. Só quem não guarda mais amargura e ressentimento no coração pode ser livre para viver a vida que Deus planejou para nós. Venha estar conosco hoje às 20 horas, toda quarta-feira às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, o culto da fé, um culto especial do coração de Deus para o seu coração. E no domingo, dois cultos, às 9 e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. E aqui debaixo, no link de descrição, você tem todas as informações, endereço da igreja, todas as nossas redes sociais esteja conectado conosco. E o nosso site, casanarrocha.com, www.casanarrocha.com, você tem artigos, áudios, vídeos, muito material em áudio, vídeo, tudo ali disponível para você crescer, florescer e se desenvolver no Senhor Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos nós, que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Eu quero terminar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Nós apresentamos tudo isso que fizemos diante do Senhor. Que o Senhor seja glorificado através desse podcast. Que esse podcast, ó Deus, vá para todos os cantos, para todos os lados. Ó Deus, de língua portuguesa, ó Deus, pessoas, às vezes, até de outras nações. Que, ó Deus, ao ouvirem essa mensagem tão importante, dessa temática tão importante, que é a cura de dentro para fora, a cura interior, o perdão. Ó Deus, esse princípio implícito na cruz do Calvário, tão extraordinário, nós estamos aqui porque fomos perdoados por Jesus de Nazaré. Nós, ó Deus, desfrutamos da vida eterna porque fomos perdoados pelo Senhor, pelo teu coração. Pai, no nome de Jesus, manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder através das nossas vidas. Usa as nossas vidas poderosamente nas tuas mãos, Pai. Fala conosco através da tua palavra cura-nos de dentro para fora através da ação do teu espírito, pai, nós te pedimos isso, colocamos cada casa, cada família, cada pessoa que nos ouviu, pai, ó Deus, a iluminação, ao toque sobrenatural do teu Espírito, Pai, em cada vida, em cada casa, cada família, seja tocada e abençoada pelo Senhor. E possamos ver os frutos da ação do Senhor através das nossas vidas, na vida de muitas pessoas. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.